0: 포커스 닥터 스테판 배일회 시작하겠습니다. 마치 이회처럼 새로 시작하는 마음으로 시작합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 변함없이 코리아 반도의 정세를 전반적으로 진단 개괄해 주시기 바랍니다.
1: 예, 계속 말씀드리는데 1, 2월에 유화 국면, 3, 4월에 긴장 국면, 5, 6월에 다시 유화 국면 이런 긍정, 부정, 부정의 부정이라는 변증법적 과정 나선형의 흐름으로 진행되는 상반기 정세고요. 그의 기초에서 광복지스토리 북의 표현들을 하면 자주통일의 대통로가 열리는 대전한대변혁의 계기가 되지 않겠나 이렇게 보는데요. 물론 유화 긴장, 다시 유화라는 흐름은 구체적인 상황 변수에 따라서 변화가 있을 수밖에 없죠. 언제나 이렇게 기계적으로만 정세가 흘러가지는 않습니다. 상대가 있는 싸움이고 대결이기 때문에 네, 그래서 이제 1월 달에는 이제 미국의 오바마 대통령의 이제 제재 명령이라든지 인터넷 매체들과의 인터뷰를 통한 도발적인 발언이라든지 그리고 미인권재단이 남코리아를 방문해서 박상학과 함께 대북비라 10만 장을 살포한다든지 이런 그 정책 도발이나 심리전이 있었다면 1월 말에서 이제 2월로 넘어가면서 북에서는 실제 행동으로 미 핵항모를 타격하는 아, 비행대와 잠수함대의 협동 작전 그리고 최신형 반함선 그러니까 대함 발사 시험이라든지 2월 8일에는 이제 북의 정규군이 창건된 해죠. 1948년. 아, 그래서 초기에는 아, 2월 8일이 건군절이었는데 이후 1932년 4월 25일 바닐리민 유격대가 창건된 날로 건군절을 바꿨습니다. 그 입입할 때 미사일 5 발을 동해상에서 발사했죠. 네. 어, 지난해에 비하면 약한이주 정도 북의 전술 로켓탄 발사 시험을 통한 군사적인 시위 압박이 빨라졌다라고 볼수 있겠습니다. 예. 그렇지만 2012년 12월 10일. 초전자기파 핵위성탄두를 미지상 500km에 올린 이후 2013년 2월 12일 제3차 핵시험을 하지 않았습니까? 그런 때에 비하면 긴장도는 현재에 떨어져 있는 넓게 봐서 유화국면이라고 해도 과언이 아니겠습니다. 물론 긴장이 고조되고 있고요. 이런 추세라면 3, 4월에 키리졸부 독수리 미남합동군사연습 본질적으로 북침 선제 타격 전쟁 연습이죠. 그 시기에 군사적 긴장은 상상을 초월할 수 있겠다. 여기서 이제 북의 최근 진행된 군사적 시위 공세의 의미를 킬절부 독수리나 합동 군사 연습과 맞물려서 세 가지 정도로 볼수 있는데 하나는 북이 1월 9일에 제안한 미남 합동 군사 연습과 북핵시험의 상호 중단의 제안이 이루어지는 것입니다. 그렇게 되면 3, 4월의 긴 장면이 급격히 완화되면서 아, 쿠바 미국의 전화정상회담처럼 북미 간에도 전화정상회담이 이루어지며 정세가 급진전될 수 있습니다. 두 번째는 이제 그 키리졸부 연습에 대한 북의 대응 연습을 미리 하면서 아, 북의 군대와 인민들을 아, 준비시키고 또 안심시키는 다시 말씀드려서 아, 미남합동군사연습이 별게 아니다라는 것을 보여주는 그런 정도 선에서 그치는 에, 아닙니다. 이제 세 번째는 이제 최악의 경우인데요. 실제로 북이 에, 3월 이후 벌어지는 킬률부 독수리 미남합동군사연습 기간 중에 뭐 동해는 말할 것도 없고 서해상, 나아가 남해상에 심지어 제주도 밑에 있는 미국의 핵항모 타격단을 실제로 타격해서 침몰시키는 경우입니다. 물론 이 경우도 아뭐 전술 핵 스탄이나 비행대, 잠수함대 협동 작전으로 격침시키는 경우도 있고 특수 요원 비행체, 특수 요원 잠수함을 통해서 초전자기파 공격으로 완전히 무력화시켜서 바다에 떠 있는 고철 덩이로 만들거나 아 어떤 사고로 위장되어 침몰하게 만들 수도 있겠다 이럴 경우는 이제 보이지 않는 전쟁이라고 할수 있겠죠 전자는 보이는 전쟁 실제 전쟁이고 후자는 보이지 않는 전쟁 겉으로는 평온해 보이지만 실제로는 전쟁이 벌어지고 있는 하늘 위에서 바닷 속에서 특히 2010년 11년 활발하게 벌어졌던 그런 보이지 않는 전쟁이 아니라 바다 위에서 핵항모 타격단을 상대로 벌어지는 미 패권을 끝장내는 결정적인 전투가 되겠습니다. 미 핵항모 타격단이 무력화됐는데 아무런 대응조치도 취하지 못한다면 어떻게 미 패권이 유지되겠습니까? 네. 아, 물론 그때 미국이 이제 반격하게 되면 이제 본격적으로 이제 통일 반미 대전이 벌어지는 것이고 그 극단에는 음. 아, 전면 핵전, 미 본토가 초전자기파 핵위성탄두로 완전히 마비되는 아, 그러나 미국은 그러한 초전자기파 핵위성탄두를 갖고 있지 못해요 초전자기파 핵위성탄두는 물론 초전자기파 핵 자체가 없어요 아, 그런 만큼 아, 북과 미국 간의 대결전이라는 것은 아, 승패가 명확하다 아, 그렇기 때문에 결국 북미 관계 이런 극단적인 상황을 우려하는 유대자본이 미제국주의로 부터는 제국주의 연합 세력들을 움직여서 클로즈 트랙상의 항복이 점차 때가 되면 오픈 트랙으로 확인되는 그런 과정에서 그런 징후들이 나타나고 운을 떼고 그러다가 이제 전격적으로 발표가 되겠죠 쿠바 미국의 정상회담처럼 네. 말라온 김에 이제 쿠바 미국의 정상회담이 이제 북과 쿠바 간을 이간질 시키고 또는 예, 쿠바가 오랜 기간 동안 싸워온 성과 또 라틴에서의 뭐 셀락이라든지 알바라든지 이런 정치, 경제, 공동체의 활동에 의해서 이루어진 성과라는 다 견해도 있을 수 있습니다 아, 모두 일리가 있죠 예, 그러나 본질적으로는 아, 쿠바가 미국과의 관계를 이렇게 주동적으로 풀수 있는 그만한 아, 투쟁을 특히 최근에 년한 바가 없고 라틴도 마찬가지입니다 그 정도의 위력을 발휘하고 있지는 못하고요. 셀라카 알바가. 또 북과 쿠바 간의 이간질이 쿠바 미국 간의 관계 정상화로 이루어지겠습니까? 이를테면 러시아나 중국 같은 경우도 사회주의가 붕괴되거나 사회주의가 변질되고 있는 상황에서 미국과의 수교는 뭐 진작 이루어진 상황에서도 국가의 군사동맹 관계가 갈수록 강화되고 있지 않습니까? 네. 정치 외교적으로도 그렇고요. 경제적으로도 그렇고. 에, 그런 만큼 아, 쿠바 미국의 전격적인 정상회담의 발표는 북미 대결전에 보이지 않는 성과다. 에. 북미 수교를 앞두고 그 사전 정지 작업 또는 준비 단계로 진행된 북이 유일자본 미 제국주의와 크로스텍상에서 합의한 대로 때가 되니까 그것도 김정일 선대 최고 리더의 3년 탈상의 날에 맞춰서 발표한. 아주 절묘하게 공개된 전격적인 항복 선언이다. 그렇기 때문에 이제 쿠바의 라울 카스트로도 관타나모 기지까지 반환해야 된다. 그 동안 봉쇄 정책에 의해서 아, 쿠바가 입은 손실에 대해서 배상해야 된다. 마치 전승국처럼 요구하고 있거든요. 네. 정리해서 말씀드리면 이제 북미 관계는 끝났다. 이런 조건하에서 이제 북남 관계가 북유럽은 이제 세 가지 전제 조건, 미남 합동 군사 연습 중단, 그리고 대북비라 살포 중단 및 오이사 조치 해제, 마지막으로 이제 파시 중인 고안 탄압 중지, 이세 가지 또는 네 가지 전제 조건 중에 남측에서 어느 하나도 이뤄내지 못하고 있어요. 다만 오이사 조치 해제와 관련해서는 6일째 통일부 장관이 조금 더 진전된 태도를 보였다는 거. 음. 예, 그만큼 이제 박근혜. 이른바 정권, 오늘도 정권이라고만 하겠습니다. 박근혜 정권의 취약성, 절박성이 다시 한번 확인되고 있고요. 구정이 임박했고요 나아가 캐리절보 연습까지 있기 때문에 당분간 북남관계의 전면적인 개선은 거의 불가능하다. 다만 이런 조건에서도 남측 당국에서는 한두 가지 조건이라도 확실하게 이어나지 못한다고 하더라도 끊임없이 대화의 입장을 고수하면서 일관되고 성의 있는 모습을 보여야 한다. 그렇게라도 하지 않을 경우에는 북에서는 그냥 대화를 하지 않고 기다리는 정도가 아니라 북미 대결전의 추이에 맞춰서 결정적인 조치를 취할 수도 있다. 북미 대결전이라는 게 이제 클로즈 트랙상에서 합의가 됐다고 라 하더라도 오픈 트랙상에서 어떤 불씨, 계기에 의해서 터질지 모르는 거거든요. 네. 클로즈 트랙상에서 합이라는 것은 어디까지나 클로즈 트랙상에서의 합이기 때문에 그렇습니다. 그러나 북미 간의 전쟁이라는 것곧 제3차 세계대전이고 오늘의 탕록대전이고 최후의 아마겟돈이기 때문에 아 반드시 그런 부분에 대해서 이중삼중으로 안전장치를 만들 필요가 있는 거죠. 그래서 미군용기가 네번이나 올라간 것이고 클레퍼고 후커가 방북을 한 것이고 오늘 자에는 후커 밑에 있는 부보좌관이 대화할 수 있다는 얘기를 실적 언론에 흘렸어요. 이렇게 정부 간의 대화로 나아가는 그런 흐름들이 형성되고 있는 북이 1월 말 2월 초에 군사적 시위, 공세를 벌인 데 대한 미 정부 측의 반응의 하나의 이제 단서인데요. 에, 이런 과정을 통해서 당분간 군사적 긴장이 고조되겠지만 결정적인 순간에는 풀리지 않을 수 없다. 그렇게 되지 않으면 전쟁인데 아, 그것은 북도 아직은 원치 않고 어, 계속 이런 식이면 언젠가 정말로 통일반미대전이 터질 수 있겠지만 아, 유대자본 미제국지연합세력은 아, 이미 꼬리를 내린 상태이기 때문에 전의를 상실했어요. 뭐, 네. 역량 대비도 안 되고. 그렇기 때문에 아, 북미 간에 마치 쿠바 미국처럼 전격적으로 관계 정상화가 이루어질 수밖에 없는 에, 그런 정세 흐름이다. 이런 조건 하에서 아, 북남 관계의 에, 교착 상황은 그에 발맞춰서 전격적으로 풀리지 않을 수가 없는 거고요. 그때 보기 최고급 회담의 상대로 박근혜냐 문재인냐 이또 상방이냐 하방이냐 이런 판단들을 내리게 될 것입니다. 네. 그런 차원에서 남측에서 자행되고 있는 파시조공간 단합이 1년, 2년 차에 이어서 3년 차에 절정을 찍으려고 왜냐하면 4년 차에 총선이 있기 때문에 그렇게 드라이브를 걸고 있다가 주춤하고 있는 그렇게 주춤하게 된 데에는 이정 목사와 함께하는 코레아인데 농성투쟁이 중요한 한 몫을 담당하고 있다. 최근에 기독교 공동대책위가 범시민단체들과 함께 고안탄압처지 시민사회대책위원회를 꾸린 것이 바로 그 뚜렷한 증거 중에 하나가 아니냐. 실제로 코리아연대 간부 회원들에게는 3차 소환장까지 보냈지만 권원선생 소환조사 이후 구속을 시키지 못하고 있습니다. 네. 통합진보당 간부들에 대한 압수수색 소환조사도 코리아연대처럼 농성투쟁으로 맞받아 나갈까 봐 매우 두려워하는 그런 모습이 역력하거든요. 예, 이런 조건 하에서 아, 20%대로 지지율이 떨어진 다시 상승하지 못하고 L자형으로 아, 지지율이 추락된 상태로 현상 유지되는 일반적으로 정권으로서는 할수 있는 일이 없다라고 하는 바로 그런 마의 20%대 최악의 상황 속에서 마치 산소호흡기로 연명하는 수준의 예, 그런 상태의 있는 것이 바로 박근혜 대통령, 박근혜 정권의 오늘의 그 처참한 몰골이 아니냐 그런 취약성 때문에 더더욱 파시적 공안 탄압의 드라이브가 걸리지 못하고 있는 얼마 전에 입춘이 지났는데 이제 곧 완연한 봄이 오면 투쟁과 항쟁의 계절이 오면 박근혜 정권으로서는 정권의 존폐위기에 몰릴 수밖에 없지 않느냐 이렇게 정리할 수 있겠습니다
0: 예잘 들었습니다 역시 북의 군사훈련과 미사일 발사가 화제 초점입니다 어떤 배경에서 이어진 것이고 어떻게 봐야 하는지 아무래도 올해 2015년 광복 당창건 70도를 맞아 북미관계 북남 남북관계에서 전변을 이뤄내기 한 흐름 속에서 진행되고 있다고 생각이 되는데요 북이 지난 6일 조선통신과 노동신문은 김정은 제1위원장이 참관한 가운데 신형 함대한 미사일을 시험 발사했다고 보도했습니다.
2: 조선노동당 제1비서이시며 조선민주주인민공화국 의 국방위원회 제1위원장이시며 조선인민군 최고사령관이신 경애하는 김정은 동지께서 최첨단 수준에서 개발되어 조선인민군 해군 부대들의 장비하게 되는 신형 반함선 로켓 시험 발사를 보아주시었습니다조체적인 국방공업의 위력을 총폭발시켜 우리 인민군대를 세상에서 가장 강력한 혁명무력으로 건설하시려는 경의하는 최고사령관 김성은 동지의 숭고한 뜻을 높이받들고 한 사람같이 떨쳐나선 국방과학부문의 과학자, 기술자들, 군수노동계급은 신형 반함선 로켓트를 최첨단 수준에서 개발하는 자랑찬 성과를 이룩했습니다. 동해 함대장의 사격구령이 떨어지자 로켓터장에서 세찬 불줄기를 내뿜으며 조정밀화된 반함선 로켓트가 발사됐습니다. 지능화된 반함선 로켓트는 안전하게 비행한 후적 함선을 정확히 탐색 식별하여 명중했습니다. 경이하는 최고사령관 동지께서는. 우리가 개발 생산하고 있는 각종 로켓들이 적들을 완전히 제압할 수 있는 최상의 수준이라고 만족해 하시면서 이번에 저감선 집단을 먼 거리에서 마음먹은 대로 타격할 수 있는 신형 반함선 로켓트가 개발 완성된 것은 무장 장비들을 최첨단 수준에서 진흥화할 때에 대한 우리 당의 방침의 정당성이 다시 한번 뚜렷이 과시된 것이라고 기쁨에 넘쳐 말씀하셨습니다.
0: 동해 원산 인근에서 신형 미사일 발사했는데 이 미사일은 200여 킬로를 날아간 것으로 파악됐습니다. 다음 달 한미연합군사훈련을 앞두고 연일 무력수위성 군사훈련을 벌여온 북한이 이번에는 동해상으로 단거리 미사일 5발을
3: 발사했습니다.
0: 박진영 기자가 보도합니다.
3: 북한이 단거리 전술 미사일로 추정되는 발사체 5발을 동해상으로 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다. 강원도 원산 일대에서 발사된 이 탄도 미사일은 동해 동북 방향으로 200여 킬로미터를 비행한 것으로 알려졌습니다. 아직 정확히 분석되지 않았지만 북한이 지난해 8월과 9월에 발사한 신형 전술미사일과 같은 기종으로 추정됩니다.
0: 북국방과학부문의 과학자와 기술자들이 신형 반함선 로켓을 최첨단 수준에서 개발해 성공적으로 시험 발사했다며 이 로켓이 안전하게 비행한 뒤적 함선을 정확히 명중시켰다고 밝혔습니다. 남 언론 매체는 북신형 함정도 최초로 공개됐다고 보도했는데요. 300톤급으로 추정되며 시속 90km로 항해할 수 있고 레이더에 잘 포착되지 않는 스텔스 형상으로 설계했다고 밝혔습니다. 남 전문가들은 북이 최근 이처럼 신형 무기를 공개하고 대규모 군사훈련을 벌이는 배경에는 코앞으로 다가온 미남 합동 군사훈련이 있다고 보고 있습니다. 네, 당연한 거죠.
1: 킬리졸부 그 겨냥한 건데 뭐 그것을 그 예, 분석이라고 내놓는다면 전문가라고 할수 없죠. 아, 일반 기자들, 시민들도 아는 내용인데요. 북의 신형함선 아, 대함 미사일을 장착한 북에선 이 반함선 로켓 이렇게 표현하는데요. 그 로켓트가 최신형이라고 합니다. 이제 그만큼 아주 정밀하게 유도돼서 이제 정확하게 타격하는 강력한 미사일이라는 것인데, 이 함선이 스텔스화돼 있다라는 것을 이제 남측에서도 인정을 했어요. 그런만큼 남측 수역에서 미남 합동 군사연습, 특히 미핵항모 타격단이 군사연습을 하는데서. 아, 위협적인 요소 중에 하나가 아, 다시 한번 확인되지 않았나 이런 거죠. 그리고 이제 이월 8일에 미사일 발사와 관련해서는 이제 북에서는 보도가 없고 남측에서 이제 보도하죠. 이런 경우는 남측에서 구체적으로 미국과 아, 남뭐 일본 뭐 기타가 되겠습니다. 특히 미국이죠. 북의 미사일과 관련해서 어떻게 탐지하는가라는 것을 이제 가늠해보는 측면도 있어요. 그러니까. 떠보는 거죠 미국 측의 탐지 수준이 어느 정도 되는가그러에서는 10시에 있는 10시에 있는 10시에
0: 있는
1: 10시에 있는 10시에 있는 10시에 있시에는시에는시에는 10시에 있는 1 0는1 0는1는1 0 1 날아간다고 합니다. 그리고 이제 역시 스텔스화돼서 매복대에 있다가 비행대에 이제 상대의 항공모함의 지휘부를 타격한 뒤에 결정적인 어뢰 공격으로 이제 완전히 침몰시키는 이런 협동 작전. 스텔스화된 함선이 최신형 전술로켓을 발사하는 시험. 그리고 다섯 발의 미사일 발사. 이렇게 단계적으로 고조되는 흐름들은 정확하게 미 핵항호 타격단을 겨냥하고 있어요. 그리고 뒤로 갈수록 초첨단이에요 음. 아, 훨씬 더 효율적이고요. 사실 비행대가 해수면 위 10미터를 초저공 비행한다는 것은 매우 위험한 것이거든요. 네. 그러나 이처럼 상용 무력에 의한 전쟁에도 얼마든지 준비되어 있다는 것을 보여줄 필요가 있는 것이죠. 그런 비행대와 잠수함대의 비행사 승무원들의 사생결단의 혁명적 각오도 보여주고 그렇지만 얼마든지 다양한 무기로 매우 효율적으로 타격할 수 있다는 자신감, 적레이더망에 탐지되지 않으면서 초고속으로 날아가고 초정밀도를 자랑하는 그런 무기들을 얼마든지 갖고 있다는 거죠. 여기에는 특수연 비행체, 특수연 잠수함은 아예 열외로 돼 있습니다. 초전자 이파 공격도 배제돼 있고요. 아마 이러한 무기들은 이제 미 본토를 공격하거나, 아뭐 나토가 개입하게 되면 이제 에, 나토를 무력화시키는데 쓸수 있겠죠. 에, 그런 의미에서 아까 말씀드렸듯이 세 가지 안. 하나는 1월 9일 제안을 압박하는 측면에서, 두 번째는 심리전의 측면에서. 세 번째는 실제로 타격하겠다라는 훈련의 일환으로서 벌이는 이세 가지 중에 이제 최악의 상황이 되는 것은 이제 세 번째죠. 근데 과연 오래 아, 그럴 것인가? 어쨌든 제 5차 북미 반미 대결전을 마무리해야 되는 해고요. 광복 당창군치 집들려고 배수진을 쳤죠. 그리고 2014년 12월 17일 3년 탈상을 한 그리고 그두달전 10월 달에 백두산 장군봉에 올라서 백두산 칼바람 정신을 강조한 바로 그러한 운명적인 2015년이 단순히 허언으로 끝나지는 않을 것이다. 유대자본 미제국주의를 비롯한 제국주의 연합세력의 항복으로 아, 판가름이 나든지 그렇게 되면 말로 끝나겠죠. 그러한 클로즈트랙상의 합의가 이행되지 않는다면 실제 힘으로 밀어붙여서 뭐미 핵항모 타격단이 괴멸된다든지 서해오도를 점령하는 국부전이 벌어진다든지 아니면 나아가 통일 반미대전이 펼쳐진다든지 그런 결정적인 힘의 대결이 있을 수 있다 그런데 그러한 흐름을 단적으로 보여주는 최근의 군사연습들이 바로 방금 이제 언급된 훈련들이다 라고 할수
0: 있겠습니다 남측으로 넘어가 보겠습니다. 새정치연합의 새로운 당대표로 문재인 의원이 당선됐습니다. 박지원 후보와는 3.5% 차이였는데요. 이인영 후보도 꽤 분발했습니다. 최고위원도 새롭게 선출됐습니다. 정청래 오영식 의원이 눈에 띄는데요. 정말로 새정치연합이 이번 전당대회를 통해 세신할 수 있을지 궁금합니다.
1: 네, 그러려면 문재인이 이승만, 박정일 찾아가면 안 됐죠. 박근혜하고 전면전을 펼치겠다고 하면서 이승만 박정희를 찾아간 것은 모순입니다. 네. 정청래 의원과 천정배 전 의원도 이제 지적했죠. 한마디로 얘기하면 이제 집토끼와 산토끼라고 할때 집토끼부터 먼저 챙겨야 된다는 얘기예요. 음. 산토끼는 대선 직전에 상대를 분열시키고 이쪽을 확대하기 위해서 이제 하는 거죠. 평소에는 집토끼를 착실하게 관리를 해야죠. 지금 그 세정치민주연합의 최저 지지율들은 전통적인 지지기반이 이반되고 있다는 라 것을 말해주는 겁니다 그것을 다지기 위해서 박근혜 정권과 잘 싸우겠다 강력히 투쟁하겠다라고 하면서 왜그 박근혜 정권을 낳은 이승만, 박정희 박근혜의 선친이자 박근혜의 모델인 특히 박정희를 찾아간 것은 그렇게 해서 과연 경상도 민심이 모이겠는가 이것은 이제 잘못된 행보다. 이거 좀 거칠게 좀 재밌게 표현하면 당구 용어로 삑사리를 친 거다. 네. 문재인 의원이 대선 시기에도 좀 그런 측면이 좀 있었어요. 예를 들면 그 대선 후보고 그 TV 광고에서 사람이 우선이다, 먼저다 뭐 이러면서 쭉 나열식으로 아주 피곤하게 했잖아요. 그렇죠? 아, 이런 그 광고도 삑사리죠. 어. 그리고 안철석의 그 후보 단이라도 늦었죠. 그 과정도 담백하고 화끈하지 못했어요. 음. 전반적인 공약도 그랬고요. TV토론도 그래요. 이 문재인 대표의 진정성은 의심의 여지가 없어요. 실제로 정치의 뜻이 없었던 사람이 시대의 부름을 받고 노무의 유지를 계승해서 이렇게 나온 것이지 그뭐 그렇게 정치에 욕심 있는 사람은 아니에요. 그것은 맞는데 능력에 문제가 있어요. 그러다 보니까 자꾸 이렇게 어긋나는 거예요. 보좌진들이 이제 똑똑해야 되는데 그렇지 못한 것 같고요. 그러다 보니 과연 이새정치민주연합 호가 순항하겠는가. 어느 정도 이제 가기는 하겠죠. 이전보다는 낫겠는데. 어쨌든 박지원 대표가 수완은 있어도 구세력을 대표하는 세력이고. 어, 그래서 이번에 상당히 위협적인 득표를 했습니다마는 에, 문재인 당대표로 바뀌는 것이 사정치민주연합의 쇄신 맞지요. 그렇게 지도력, 지도체계가 바뀌면서 희망이 보인 것은 사실입니다. 음. 에, 그러나 지난 대선 후보이고 지금도 대선 후보 지지율 1위를 달리는 문재인 의원이 에, 대표로 당선되는 에, 득표율은 지금 3%대가 아니라 한 30%대 차이가 났어야 되고 아예 단일 후보로 이제 추대가 됐었어야죠. 네. 네. 그런 측면에서 볼때 향후 어 성인치민주연합 호를 이끄는 데서 내부의 결속을 다지는 데서 한계가 있겠다. 그리고 최초의 행보로 이승만 박정희를 찾아가서 참배한 것을 보면 앞으로 쓰는 수에 대해서 믿음이 가질 않는다. 음. 쇄신은 하겠지만 한계가 뚜렷할 것이다. 아, 이런 말씀드릴 수 있고요. 이인영 후보에 대해서는 이제 보수 언론들이 이제 혹평을 하는데 어, 박빙의 승부였고 어, 문재인을 어떻게든 당선시켜야 된다라는 흐름이 있기 때문에 일종의 사표처럼 득표율이 이렇게 떨어질 수밖에 없는 거죠. 아, 그런 의미에서 보면 선전했다. 오히려 이3자 후보군에 들어간 것 자체가 큰 성과다. 이인영 의원이. 어, 차기 당대표로 에, 유력해지는 그런 발판을 마련했다, 이렇게 볼수 있겠습니다. 네. 사실 요즘 국지 뉴스를 연일 장식하고 있는 그리스의 시리자 치프라스도 40대고 스페인의 포데무스의 이글레시아스도 37살이에요. 음. 인영원이 이제 50대 초반 아닙니까? 에, 그런 측면에서 볼때 아, 물론 이제 나이를 초원해서 경륜이 중요하겠지만 에, 1987년 요랑쟁을 대표하는 차세대 정치 리더로서의 위상을 재확인했다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음. 정청래 의원이라든지 오영식 의원이 최고위원으로 등장한 것도 주목이 되는데요. 역시 요즘은 이제 86세대라고 하죠. 80년대 학번 60년대 출생한 정치인들을 말하는데요. 이런 젊은 리더십이 형성된 것은 이제 주목할 만한 현상이고요. 특히 세월호 참사 광화문 농성장에서 장기단식 투쟁을 전개하고 일관되게 전투적인 행보를 걸어온 정청래 의원의 활동이 이제 주목이 됩니다.
3: 아네 말씀하신 대로 문재인 후보는 9일 신임당 대표로 선출된 후에 첫 공식으로 현충원을 참배를 했는데요. 여기서 이승만, 박정희 전 대통령의 묘소를 참배를 하고 나서 모든 역사가 대한민국이다 라는 방명록을 남겼습니다.
1: 이승만, 박정희는 전 대통령으로 하는 것이 아니라 독재자 그것도 정확하고 과학적인 설명으로는 파시스트예요. 민간 파시스트와 군사 파시스트. 예, 그러니 그런 파시스트들을 찾아가서 참배한다는 것 자체가 완전히 자기 모순에 빠지는 무릇 예, 시작이 중요하잖아요. 절반이라고 하는데
0: 음.
1: 첫 행복 스텝이 꼬였다. 아, 실수한 겁니다. 한번 실수는 실수라고 하고 두번 실수는 실력이라고 하잖아요. 미생 드라마에서 장그래그 상급이 가르쳐주는 말 아닙니까? 문재인 대표가 지금 명심해야 될 부분이에요. 아, 앞으로 이런 것이 반복된다면 그것은 바로 실력이고 수준인 거죠. 사실 이미 대선 과정에서 숱한 실수를 했어요. 문재인 대표의 수준과 실력이 객관적으로 확인됐다고 해도 과언이 아닌데 아, 이번에 아, 이승만, 박정일 찾아간 것은 정말 큰 실책이다. 어떻게 보면 치명적이다라고 할 정도의 심각한 문제라고 할수 있습니다.
3: 그 이에 대해 정청래 의원이 그 일본이 사과했다고 해서 우리가 야스쿠니 신사에 참배할 수 있냐 이렇게 반문을 했고요.
1: 네, 잠깐만요. 일본이 사과했다고요?
3: 일본이 사과했다고 해서 우리가 야스쿠니 신사에 참배할 수 있겠느냐 이렇게 좀 비유를 들었습니다.
1: 아, 왜냐하면 지금 이승만하고 박정희 또는 박근혜가 사과한 게 없잖아요. 그러니까 정확한 비유가 아니죠. 사과도 없는데 야스쿠니 신사를 참배한 것과 같은 겁니다. 적절치 않은 비유네요. 사과도 없이 참배한 겁니다.
3: 네, 이어서 민주주의를 말살하고 인간의 존엄을 짓밟은 독재자들이라면서 독재자들과의 화해는 잘못된 역사가 청산되고 바로 세워진다는 전제 위에서 있을 수 있다고 생각하는데 지금 시점은 박전 대통령의 딸인 박근혜 대통령 치하에서 유신 독재 망령이 되살아난 듯한 엄중한 상황이 지속되고 있지 않느냐고 말했습니다. 화해라는
1: 건 말입니다. 강자가 약자한테 하는 거예요. 약자가 강자한테 하는 게 아니에요. 지금은 권력을 쥐고 있는 강자가 파쇼 정책을 강화하고 있는 와중인데 약자가 당 지지율도 형편없고 문재인이 대선 후보 지지율이 높다고 하더라도 대통령에 비하면 약자죠. 그리고 전체 사회적 약자들, 사회적 의를 대변해야 될 사람이 사회적 갑에 추파를 던지고 있는 거예요. 물론 이제 경상도민, 특히 대구, 경북 지역의 민심을 좀 겨냥하고 박근혜의 콘크리트 지지율을 더 흔들어 보려고 하는 나름의 전략, 전술이 있을 수는 있겠는데 방향착오라는 얘기입니다. 다시 말해서 강자가 약자에게 화해를 요청하는 것은 아량으로 보이지만 약자가 강자에게 화해를 요청하는 것은 비굴, 굴종으로 보이는 겁니다. 아, 그런 의미에서 보면 설사 콘크리트 지주를 더 흔들고 대구, 경북의 민심을 끌어오는 데서 일정한 실리가 있다고 하더라도 더큰 것을 잃어버리는 것이다. 명분을 잃어버리는 거예요. 소탐대실의 전형적인 모습입니다. 아 그리고 누가 문재인에게 이승만하고 박정희를 용서할 수 있는 권한을 줬어요. 이승만과 박정희에 의해서 목숨을 잃은 유가족들이 어떻게 쉽게 용서할 수 있겠어요? 김대중이 전두환 노태우를 용서했다. 그럼 광주에서 그 학살 만행의 피해자들이 같이 용서해야 되겠어요? 아니, 김대중에게 그렇게 용서할 수 있는 권한이 있어요? 그렇죠? 어, 이제 부르자 정치인들의 한계입니다. 타협적이죠. 어, 다시 말씀드리면 진보와 수구 사이의 개혁이라는 것은 본질적으로, 계급적으로 뿌띠적이에요. 뿌띠 부르주와 소자산계급의 특성답게 끊임없이 동요하고 기회주의적이에요. 비타입적이고 철저하게 역사를 바로잡는 가령 친일잔재, 친미잔재를 청산하고 파시스트의 흔적까지도 완전히 청소하는 그런 철저한 청산이 이루어져야 되는데 지금 하는 거 보니 그런 역사적 책무를 수행할 만한 그릇이 못된다 라는 건 객관적으로 확인되고 있는 거죠 그래서 혹 개혁정치 세력이 집권한다고 하더라도 러시아 2월 혁명처럼 오래 못 가는 겁니다 역사가 보여주죠 진정으로 노동자 민중 그리고 민족의 입장에서만 참된 정치를 펼수 있다는 라 것은 이런 과정을 통해서도 다시 한번 확인되지 않나 싶습니다 정리하는 의미로 문재인 대표는 새정치 민주연합을 이런 식으로 약자가 강자에게 화해의 손을 내미는 비굴한 모습이죠. 그 공약대로 박근혜 정권과 전면전을 펼치는 당장 이왕구 청문회부터 해서 확실한 모습, 전투적인 모습 보여줘야 됩니다. 그렇지 않나 미래가 없죠. 뭐 대선 후보 지지율도 결국 갉아먹게 될 겁니다. 박영선에 대한 신뢰도가 왜 바닥까지 내려왔습니까? 안철수가 이제는 존재감이 없잖아요. 아, 그 이유를 정확히 깨달아야
0: 합니다. 네, 방금 말씀하신 것처럼 이완구 검증이 누수 초점입니다. 그러고 보면 무사히 넘어가는 총리 후보가 없다. 이러다가 정홍원이 또다시 등장하는 게 아니냐 하는 그런 우스갯소리까지 나옵니다. 괴담 수준이죠. 그말 자체가 아니라 정홍원이
1: 또다시. 세오로 참사 총리 아닙니까? 네. 마치 괴기 영화의 한 장면처럼 예, 사라지지 않고 계속 나타나는 유령이 있잖아요. 그렇죠? 끈질기게. 네. 아그 정원은 완전 허재비거든요. 헛개비에 헛개비. 근데 헛개비가 계속 등장하는 거죠. 아, 정말 그좀 괴기스러운 장면이 아닐 수 없는 거죠. 어. 네. 아, 그런데 지금 이왕구 청문회 하는 거 보니까 뭐 충분히 그럴 수 있겠다. 청문회 외에는 <웃음> 네. 어느 누가 지금 박근혜 주변에서 총리하겠다고 수첩인사 박근혜 인사의 한계인데 에, 정말 그만큼 인물이 없는 거죠.
0: 네. 오늘 내일 이틀에 걸쳐서 청문회가 진행되는데요. 삼천교육대 출신 최장기수 이정 목사가 2월 9일 한국기독교회관에서 기자회담회를 했습니다. 이정목사는 이완구 국무총리 내정자가 공화원물의 총리가 될 것이라고 강력하게 반대했습니다.
1: 예, 이완구 총리 후보는 예, 부정부패도 아니 백화점이에요. 네. 본인의 이제 부동산 투기 5억 유혹, 탈세 5억에다가 가족도 그렇고요. 그리고 언론을 상대로 폭언을 한 것도 무슨 거친 표현 수준이 아니에요. 패널 받고, 라든지 <웃음> 잘리고 이런 것이 어떻게 거친 표현 수준이겠어요? 논문 표절이라든지 뭐 황제 특강이라든지 그뭐 특강 그 비용이 한 번에 천만 원이에요. 네. 여섯 번에가지고한 육천만 원 정도 받았더라고요.
0: 네.
1: 그리고 삼청 교육대와 관련해서 뭐 본인은 말단 뭐 실무자 말단 실무자는 책임이 없습니까? 아, 결국 그렇게 말단으로 시작해서 지금 총리까지 되겠다는 거 아닙니까? 네. 네, 이런 인물이 이제 총리가 되면 나라가 어떻게 되겠어요? 물론 뭐 본인은 이제 허접이고 이 사람이 박근혜가 이제 다 하는 거고 방패막이 정도 수인데 준 박근혜의 추문 부패 의혹에 비하면 세 발의 피라고 할 수도 있어요. 그렇다고 해서 아, 이런 추문 부패 의혹이 천지인 사람이 총리가 되셔야 되겠습니까? 네. 총리라고 하면 이제 조선 시대에는 재상이에요. 아 이런 사람이 재상이 되면 나라꼴이 어떻게 되겠어요? 그렇죠?
0: 네. 네.
1: 조선 시대 영의정처럼 일인지아 만인재상이라고 해서 아, 가장 그 출중하고 청렴한 사람이 돼야 되는데 뭐 전혀 정반대 사람. 사실 그러니까 이제 박근혜 밑에서 총리하겠다고 나서겠죠. 이 친구 청문회는 문재인이 전면전 선포한다고까지 했으니 야당에서 기존에 곱게 넘겨주려고 하는 방침을 바꾼다 사실 그것도 새정치민주연합 뒷붙치는 거예요 언론을 통해서 다 밝혀지고 나니까 그제서야 이제 가만 안 있겠다라고 나오는 거기 때문에 하여튼 세정치민주연 각성하고 완전히 탈바꿈하지 않으면 미래가 없습니다 새로운 정당이 출연하기 직전인데 민심이 어디로 가는가 한순간이에요. 그리스의 시리자라든지 스페인의 포데모스를 보세요. 민심이 쏠리는 것은 한순간이라는 거. 네. 남측이 아무리 미제의 식민지로서 군사파쇼 통치의 잔재가 전두환 노태를 거쳐서 김영삼, 이명박, 이제는 박근혜까지 갔다고는 하지만 그래서 더욱 폭발적으로 진행될 것이지 영원히 바뀌지 않는 것은 아니에요. 이미 시대 추이가 뭐 서두에도 말씀드렸습니다만 코리아 반대의 전반적인 정세가 박근혜 정권의 파멸 나아가 수구 세력의 종말을 일장에 올리고 있다. 그런 의미에서 개혁정치 세력이든 진보 세력이든 기존의 발상과 태도와는 180도 다른 가장 적극적이고 철저한 수준의 투쟁을 전개해야 한다. 뭐 강조하지 않을
0: 수 없습니다. 덧붙여서 증서 없는 복지 논쟁 이 여건 안에서 또 야권까지 가세 한창입니다. 이를 어떻게
1: 그런 식으로 이제 여론 호도하는 측면도 있고요. 어쨌든 그 연말 정산 폭탄이 컸습니다. 담배세 인상과 함께 지지율이 30%대 밑으로 떨어지게 되는 데 이제 결정적인 요인이 됐죠. 네. 어, 여러 여론조사 추이를 이제 분석해 보면 세월호 참사로 박근혜 정권이 중산층을 잃어버립니다. 그리고 정륜의 게이트와 세금 폭탄으로 수구 세력의 지지율까지도 떨어지죠. 일명 콘크리트 지지율이 이제 무너지는 거죠. 물 먹은 흙담처럼. 네. 여기서 이제 정륜의 게이트, 박근혜 정륜의 게이트라는 것은 수구 세력이 아 박근혜가 수구 세력을 대변하는 대통령이 아니라. 정륜에만을 대변하는 대통령이구나 라는 것을 깨달은 계기가 된 거죠 네. 그래서 수구세력 전반의 정치적인 신뢰를 잃고요 거기에 담뱃세 인상과 연말정산 세금폭탄을 통해서 아 역시 수구세력 뭐 50대 60대든 전반적인 영남이든 박근혜에 대한 지지를 철회하기 시작한 거죠 네. 그래서 3 0대 밑으로 떨어진 지지율이 L자형 행보를 하면서 속고치지 않는 여론조사 자체가 질문에 따라서 또 대상에 따라서, 방식에 따라서 달라지거든요. 그런 음. 기만적인 여론조사를 통해서도 20%대라는 것은 이제 비록 수치는 후반으로 나오지만 아, 실제로는 초반이다. 심지어 20%대 지지율마저도 무너졌을지 모릅니다. 음. 그만큼 박근혜 정권이 인기가 없고 이런 정도 지지율로는 어떤 사업도 추진할 수 없어요. 네, 그러니까 이제 파쇼적인 공안탄압이란 썩은 동아줄을 어떻게든지 부여잡으려고 벼랑 끝에 대롱대롱 매달려서 그거라도 잡아보겠다고 하는 건데 그리고 북을 향해서 동아줄 하나 보내달라고 하는 건데 그게 잘 되지 않기 때문에 박근혜 정권으로서는 정말 죽을 맛일 겁니다. 네. 박근혜가 증세 없는 복지를 얘기하는 것은 증세 없는 복지에서 증세 없다는 것은 부자들에게 증세가 없다는 말이고 서민들에게는 증세를 하겠다는 말입니다. 네. 이것을 증세 없다 이렇게 표현하는 거고요. 복지라고 하는 것은 복지를 축소한다는, 뒤에 축소라는 말이 생략된 말이에요. 네. 부자 증세 없이 서민복지 축소하겠다라는 말을 증세 없는 복지 이렇게 하는 겁니다. 아, 정말 대단한 화법이죠. 이걸 유체이탈 화법이라고 정말 말도 잘 만들었어요. 은행불치의 네. 네, 전형적인 모습입니다. 은행불치가 아니고 은행정반대 네, 그런 화법이죠. 여기에 이제 새누리당이 이제 김무성 대표, 유승민 원대대표 체제에서 증세 없는 복지 수정해야 된다. 뭐. 네, 그러면서 법인세에도 뭐 포함시켜야 된다. 유승민 뭐 이런 얘기하고. 그러나 그건 살짝 할 거고 전반적으로 선민들을 상대로 증세할 겁니다. 복지와 관련해서도 이 기회에 무상급식, 무상보유 손봐야 한다라는 얘기가 나오는데 이거 당연합니다. 새누리당은 뭐 유승민이 이제 살짝 그 개혁적인 모습 보여주려고 법인세에게 건드리지만 결과적으로는 박근혜와 똑같이 해요. 박근혜 창안대나 김무성 유승민의 새누리당이나 5 0보5 1일보입니다 네. 그런데 네. 이제 세정치민주 연합이 이제 증세를 얘기하면서 이제 복지 얘기하거든요. 우리는 이제 법인세 얘기하는데 그것도 예전으로 돌리자. 이명박이 감세한 것을 원래대로 돌리는 수준이에요. 늘리는 게 아니에요. 복지와 관련돼서도 매우 소극적이고요. 심상정이 좀 나은데 역시 같은 범위 안에 있어요. 이렇게 세금을 가지고 복제한다는 게 전형적인 사민주의 정책이에요. 새정치민주연합은 음. 그조차도 제대로 못하는 거고요. 사민주의를 이념으로 내건 정의당의 대표 심상적응원은 전형적인 사민주의 정책을 얘기하고 있는 겁니다. 이렇게 해서 근본적으로 서민들의 생활이 나아지잖아요 왜냐하면 서민들 호주머니 털어서 다시 서민들 호주머니에 넣는데 이것은 열 개를 털어서 다섯 개를 넣어 주는 거거든요. 네. 아, 부자들 감세한다고 하는데 잘안 됩니다. 신용만 내는 정도고 폭동이 터지지 않을 정도로 나아가 혁명이 일어나지 않을 정도로 계량화시키는 그런 세금 정책이거든요. 우리 진보 세력이야말로 참다운 의미에서 증세 없는 복지 정책입니다. 오히려 감세하면서 복지정책을 하는 거예요. 정확하게 얘기하면 서민감세정책 부자증세정책 이 부분과 관련해서는 외국자본과 매판자본은 환수하는 거예요. 외국자본과 매판자본은 이미 투자한 것들은 다 뽑아갔고 여기에 엄청난 불로소득으로 비례해져 있는 거거든요. 네. 그러니까 당장 환수해도 정의에 아무런 문제가 없어요. 그리고 남북북남관계가 평화적으로 교류하고 협력하는 관계로 전변되면 지금처럼 국방비를 지출할 필요가 없습니다. 그래서 국방비 축감한 것과 외국자본, 매판자본으로부터 환수한 것을 가지면 실업자, 비정규직, 농가, 부채, 신용불량자, 자영업자 파산, 이 모든 문제를 다 해결하고도 남는다, 이렇게 봅니다. 그 중에 하나만 돼도 무상교육, 무상치료가 가능할 것이다. 대학교까지의 무상교육과 전민의 무상치료가 가능할 것이다. 이에 대해서 언제 한번 구체적으로 통계자료를 가지고 한번 이야기했으면 합니다. 네. 앞으로 한달 내에 그런 방송 꼭 했으면 하고요. 그런 의미에서 볼때 증세 없는 복지정책이라기보다는 환수 복지정책이다. 이런 표현이 보다 정확하지 않을까 생각합니다. 네.
0: 공안탄압에 대해서 얘기하지 않을 수 없는데요. 지난주 목요일 2월 5일 공안탄압 저지 시민사회 대책위원회가 출범했습니다. 기독교계가 주도해서 모처럼 한 목소리를 내었는데요. 이후 활동이 주목됩니다. 당장 이번 주 목요일에 기독교회관에서 피해자 증언대회를 개최하고 또 전국적으로 보안법 피해자들의 협의회를 구성해서 각계 약진하면서 각계 격파되지 말고 단결해서 투쟁하자고 할 계획인 것으로 알려졌습니다. 예,
1: 커다란 조직적 성과죠. 이정목사 코리아연대의 농성투쟁의 첫 번째 조직적 성과가 이제 기독교계의 공동대책위가 구성된 것이라고 한다면 이것을 모체로 해서 각계 시민사회단체들이 함께 연대해서 이정목사 코리아연대에 대한 공안탄압만이 아니라 여러 공안탄압 사례까지 묶어서 공안탄압 저지 시민사회대책위를 만든 것이 두 번째 조직적 성과라고 하겠습니다. 네. 이러한 조직이 꾸려지면 이제 사업을 잘해야죠. 그래서 당장 목요일날 증언대회를 여는데 참 시의적절한 또 필요한 행사하고 집회고 투쟁이 아닌가 생각하고요. 여기에 더 나아가서 지금 이제 각계약제 나면서 각계격파당한다고 표현했는데 맞습니다. 그런 보안법 피해자들 지금 현재 자행되고 있는 공안탄압의 피해자들이 모두 한번 크게 뭉칠 필요가 있겠다라고 하면서 보안법 피해자 협의를 회 구성하자라고 하는 제안이 있는데요. 네, 참으로 적확하고 고무적인 제안이 아닐 수 없습니다. 네. 무릇 사회적 값을 넘어서 모든 권권력을 쥐고 있는 정권 세력이 이렇듯 파쇼적으로 관탄압을 펼칠 때 우리 사회적 을, 범운동권들은 첫째도 둘째도 열째도 백째도 단결이다. 단결만이 살 길이고 단결만이 승리하는 길이다라는 진리를 새삼 심장에 각인하면서 작은 차이를 뒤로 하고 당면한 광탄화 분쇄투쟁에 보안법 철폐투쟁, 국가정보 보안수사대를 비롯한 폭압기관들의 해체투쟁에 그리고 총적으로 박근혜 정권 퇴진투쟁에 나서야 한다. 대동단결 구동전이 원칙에 철저할 때다. 이 원칙을 생명으로 삼고 무조건적으로 단결할 때다. 다시금 강조합니다.
0: 오늘로써 기독교에 간 농성이 34일째입니다. 기독교에 간 농성을 벌이면서 여러 반응들이 있는데요. 우선 통합진보당과 민변, 정치인에 대한 국가보안법 관련 수사와 공안탄압을 지연시키고 있다. 또 공안검찰 쪽에서 당황스러워하고 있다. 이런 말들이 주변에서 많이 들리고 있더라고요. 왜안
1: 그렇겠어요. 무릇 탄압에는 투쟁이 최고입니다. 탄압당할 때뭐 이러저러하게 의견들이 갈릴 수 있는데 무조건적으로 투쟁하는 것이 상책이다. 그렇게 해서 탱크처럼 밀고 들어오는 것을 저지시키고 나아가 화를 복으로 전환시키는 그런 철저하게 주체적이고 전투적인 입장을 견지한다. 그런 진리를 다시 한번 확인하는 기독교 회관에서의 이정 목사와 함께하는 코리아 농성 투쟁이
0: 아닌가라고 하겠습니다. 네. 마지막으로 국제정세입니다. 그리스의 시리자가 채무와 관련해 트레이카와의 협상에서 기준 입장을 바꿨다고 하는데요. 성기자가 지난 시간에 이어 그리스 시리자의 변화 입장, 그리고 스페인의 포데모스의 성공 배경을 조사했습니다.
3: 네, 8일 알렉시스 프라스 그리스 총리가 이달만 종료하는 구제금융의 연장대신 오는 6월까지의 정부 재원 조달을 위한 가교 협약을 제안했습니다. 그 브릿지 론이라는 말인데요. 만기가 닥친 원리금 상환을 위한 일시적 자금 융통을 말합니다. 그 이날 치프라스 총리는 그리스 의 연설에서 오는 28일 종료되는 기존 구제금융 프로그램의 연장을 요청하지 않을 것이라고 했고요. 향후 15일 안에 가유 프로그램 합의를 이끌어낼 수 있을 것으로 믿는다고 말했습니다. 이는 기존 구제금융은 종료시키고 6월 새로운 협상을 체결할 때까지 버틸 수 있도록 필요한 자금을 지원받겠다는 말인데요. 앞서 그리스는 유럽중앙은행의 만기 1년 미만 국채 발행 한도를 기존 150억 유로에서 250억 유로로 늘려달라고 요청한 바가 있습니다.
1: 쉽게 말하면 그냥 부채를 줄여달라, 상환기일을 늘려달라가 아니라 GDP하고 연동해서 국민들 소득이 이제 늘어나면 그에 맞게 갚겠다 또는 나중에 여유가 있을 때 갚겠다라는 식으로 선회해서 실제로 같은 결과지만 유럽중앙은행이 호응하기가 좋은 명분을 지어주는 그런 방식으로 아주 세련된 방식이죠. 지프라스의 수완을 보여주는 대목이에요. 이것은 이제 금고에 돈이 없는 상태에서 돈을 빌리는 것과 금고에 돈이 있는 상태에서 돈을 빌리는 것의 차이로 비유가 되는데요. 지프라스가 이제 공약으로는 이제 그리스 레지스탕스를 탄압한 그리고 그리스의 국부를 침탈해간 독일 파시스트 전범의 책임을 물으면서 이 채무 문제를 정면 돌파하겠다라고 한 부분에서는 다소 후퇴적인 측면이 있습니다만 물론 치프라스는 집권 후에 레지스탕스 묘역을 참배하면서 이런 방향을 강조하긴 했어요 그런데 그렇게 해서 상대를 움직이기 어려운 부분은 독일 쪽에서 이미 우리가 충분히 배상했다라고 하는 그런 답변을 통해서 반발하고 있지 않습니까 그렇기 때문에 세련된 방식이라고는 할 수는 없어요. 상대도 동의하는. 그러니까 이제 선거 공약이라든지 논리적으로는 그렇게 할수 있어도 어떤 문제를 실질적으로 푸는 데서는 좀더 세련된 방식이 필요한데 그렇게 지금 하고 있는 거죠. 치플라스의 수완이 상당한데 지금 코리아 대통령처럼 에카도르 일국적인 지도자로 머물 것인지 아니면 이미 서거한 차베스처럼 베네수엘라를 넘어서 라틴적인 지도자로 부상할 것인지 앞으로 그 정치력이 매우 주목되는 인물입니다.
3: 네, 네 방금 말씀하신 대로 그 2차 세계대전 중 나치에 당한 피해 배상금 청구하겠다는 기존 입장은 유지를 하고 있고요. 그 청구액이 약 1620억 유로, 그리스의 현재 공공부채의 절반에 달하는 수준으로 알려져 있습니다. 또 총선 때 제시한 긴축정책 반대 공약들도 포기할 수 없다고 말했습니다. 이것은 유럽의 파트너들과 함께 목표 달성을 위해 노력할 것이라고 강조를 했고요. 현재 최저임금 월 580유로 약 72만 1,700원 정도 되는데요. 2016년까지 750유로로 네, 93만 3,200원으로 올리고 근로자 1인당 면세소득점을 연간 1만 2천유로 약 1,493만원 정도 되는데요. 이 금액을 환원할 방침이라고 전했습니다. 이에 관해서 앨런 그린스펀 전 미국 연방준비제도 의장이 그리스가 유로존에서 나가는 건 시간 문제다 라고 얘기를 했고요. 또 야니스 바루파키스 그리스 재무장관은 그 이탈리아 방송 인터뷰에서 그리스가 유로존에서 나간다면 다른 나라들도 이를 뒤따르게 되고 유로존은 결국 붕괴할 것이다 이렇게 말을 했습니다. 네,
1: 치프라스를 밀어주는 말이에요. 치프라스 또는 그리스의 마지막 무기는 유로존 탈퇴예요 그것을 이제 협박 카드로 쓰면서 채무 탕감을 이제 추진해 왔던 것인데, 에 그건 이렇게 됩니다. 이제 유로존에 들어갔기 때문에 그리스의 물가가 안정돼 있는 거거든요. 유로화 통화가 난발되지 않기 때문에 인플레이션이 없기 때문에 에 그런 거죠. 어 그런데 같은 유로존에 있기 때문에 독일하고 경쟁이 안 돼서 독일은 흑자가 늘고 그리스는 적자가 늘고. 물론 이제 그리스 자체의 재정 문제도 있습니다만 그렇기 때문에 독일이 최대 채권자로서 그간의 유로존에 들어온 그리스를 상대로 엄청난 흑자를 받기 때문에 이제 그에 대한 책임을 져라 이러는 거죠 어 쉽게 말하면 그렇습니다 이제 여기에 이제 안 된다고 라 하면서 일정하게 탕감도 하고 뭐 미러도 주고 이러면서 이제 끌고 왔던 건데 치프라스가 보다 급진적으로 나아가 혁명적으로 그리스를 이끄는 것을 두려워하는 또 그리스가 러시아에 더욱 밀착하는 것을 두려워하는 유대자본 그 유대자본의 대변인들이 치프러스를 응원하는 멘트들을 날리는 것은 독일을 적당하게 눌러서 이 문제가 파국으로 치닫지 않게 하는 지금 치프러스 시리자는막 집권해서 가장 힘이 셀 때거든요 네. 네. 그러니까 적당히 해라 조심해서 다뤄라 극단적인 상황은 이롭지 않다라고 유도자본 애들이 충고하고 있는 거예요 <웃음> 그런 흐름으로 이제 만들어 나가는 거죠
3: 예, 그럼 스페인으로 넘어가세요 포데모스의 그 부상하게 된그 배경을 조사를 했습니다 먼저 사회경제적 위기 측면인데요 그리스와 더불어 스페인은 모두 2008년 세계금융위기 이후에 금융자본에 의해 강요된 가혹한 긴축정책으로 서민들의 삶이 막다른 골목에 몰려 있습니다 그리스의 경우 유럽중앙은행의 구제금융을 받은 2009년부터 2013년까지 4년 동안 실업률은 3배로 뛰어오른 반면에 성장률은 마이너스 26%대로 주저앉았고요. GDP 대비 외채 비율은 113%에서 174%로 급증을 했습니다. 마이너스 성장으로 GDP 규모가 줄어들었기 때문인데요. 2400억 유로에 이르는 구제금융 중 84%는 외채 상환에 쓰였습니다. 외채가 서민들의 삶을 지원하는 데는 거의 쓰이지 않은 것이고요. 1조 유로의 외체를 안고 있는 스페인도 이와 마찬가지인데요. 결국 구제금융의 조건으로 부과된 긴축 재정이 인간적 삶을 누릴 수 있는 토대를 망가뜨린 것이다. 이렇게 언론의 보도가 됐습니다. 두 번째는 역사적 투쟁 경험이 있습니다. 두 나라 모두 역사적으로 치열한 투쟁 경험이 있는데요. 스페인에서는 1936년 프랑코 총통의 파시스트 정부에 맞선 공화파의 내전이 있었고 그리스에서는 2차 대전 당시 반나치 투쟁에 나선 레지스탕스 세력의 집권 가능성이 높았었습니다. 스페인 내전의 경우 독일 나치와 이탈리아 파시스트 정권의 적극적 지원을 받은 프랑크 정부가 내전에서 승리를 거두고 이후 40년 가까이 파쇼 정치를 했습니다. 그리스의 경우는 미국과 영국의 개입으로 결국 좌파가 패배하고 말았죠. 비록 외세의 개입으로 진보가 패배하긴 했지만 그 투쟁의 경험이 국민들에게 중요한 역사적 유산으로 남아있습니다.
1: 그 이제 스페인 내전을 이제 그린 게 이제 밍웨이의 누구를 해 이제 종을을이나라는 이제 소설이고요, 영화도 있죠. 잉그리트 버그만이 주연한 그리스와 관련해서는 태오 안겔로플러스의 수많은 영화들이 참잘 보여줍니다. 2004년 부산국제영화제에서는 태오 안겔로플러스 영화 전작품이 상영된 적이 있어요. 네. 네, 그때 갔었고 우리가 이제 만들었던 이제 월간 코리아라고 하는 영화 시사 매거진이 그전 작품을 평론했죠. 에, 가장 자랑할만한 이제 평론이라고 할수 있는데요. 그 평론을 주로 집필한 강순영 당시 월간코리아 편집 차장이 지금 기독교가 농성장에 있습니다. 에, 학생운동 때부터 해서 20년 내내 일관되게 우리 사회의 자유통일과 민주주의를 위해서 헌신하고 분투하면서 이제는 애 두를 낳은 엄마이기도 한데요. 우리 건강이 좋지 못한 상황이고 또 애들을 양육해야 되는 재정적 부담이 큼에도 불구하고 기독교회관에서 구럼없이 농성 투쟁을 전개하고 있습니다. 2008년 금융 위기는 1929년 상대적 과잉 생산 공황, 1974년 인플레이션 공황에 이어서 아, 세 번째로 큰 세계 공황입니다. 특징은 금융 공이라 파생 금융 상품의 치명적인 문제점부터 시작한 매국발 세계 금융공황이라는 특징이 있는데요. 그 결과로 그 이넘매부터 전 세계가 재정위기에 몸살을 앓고 있습니다. 그리스는 아까도 말씀드렸는데 스페인의 경우는 이탈리아와 함께 석유산업이 중요했는데 동구가 유럽연합에 들어오면서 동구의 섬유산업에 밀려서 이탈리아도 그렇습니다마는 스페인이 경제가 많이 안 좋아지죠. 네, 음. 네, 실업률이 폭증하고 그래서 그 대안으로 지중해 연안에 대거 호텔들과 레저단지를 건설하면서 극복하려고 했어요. 관광으로 극복하려고 한 거죠. 음. 그러다가 2008년 금융위기를 맞은 겁니다. 섬유산업을 관광산업으로 또 빚을 내서 어떻게든지 극복해 보겠다고 했는데 2008년 금융위기를 맞은 거죠. 그래서 완전히 주저앉은 나라가 바로 스페인입니다. 그리고 뭐 그리스도 그렇습니다만은 이 이탈리아 특히 스페인은 아 라틴적인 스타일이에요 그런 혁명 투쟁의 역사도 있습니다만은 전반적으로 민족성들이 아, 열정적이에요 스페인의 투 라든지 플라멩고 춤을 보면 뭐 단적으로 드러나는데요 그런 나라들인 만큼 사회 변혁과 관련해서도 매우 속도가 빠르고 강도가 다르다 다른 유럽의 국가들과는 차원이 다른 그런 경향들이 에, 나타나는 배경 중의 하나라고도 할수 있겠습니다 네. 음. 그렇지만 에, 무엇보다도 역시 정치 변혁의 구심체로서의 정당 그 정당의 구심으로서의 지도자, 리더가 얼마나 중요한가라는 것을 단적으로 보여주는 것이 바로 에, 치프라스와 에글레시아스의 자질간 수안이죠 이것은 우리 남측에서도 진보정당, 진보정치 세력의 운명에서 리더십이 얼마나 중요한가라는 것을 다시 한번 돌아보지 않을 수 없게 된다라고
3: 하겠습니다. 네, 방금 강조하신 그 지도자, 리더들 간의 공통점인데요. 시리자의 치프라스, 포데모스의 이글레시아스투 대표 모두 공산주의 청년당 활동 경험이 있습니다. 그 치프라스는 고교 시절인 1991년에 보수정부의 교육개혁에 맞서 학교 점거 농성을 벌이는 등 나이에 비해 정치 경험이 풍부하고요. 또 32세에 2006년 아테네 시장선거에 출마해 3위를 기록하기도 했습니다. 이글레시아스는 역사교수인 아버지와 변호사 어머니 사이에서 태어나 스페인 공산당에서 청년당원으로 활동한 경험이 있고요. 명문 스페인 공립대학 마드리드 콘플루텐세 대학을 졸업하고 이 학교에서 정치학 교수가 됐습니다. 24세 때인 2003년부터 지금까지 대중들을 대상으로 정치교육 토론 프로그램 라투엘카를 만들어서 지역방송과 인터넷으로 배포하고 있습니다.
1: 공산당 진보 정당의 이 청년 조직의 성원으로서 이제 조직적 훈련을 받았다는 거죠. 그리고 기본적인 진보 교육을 받은 거고요. 그리고 치프라스는 이제 실천을 통해서 형성된 수완이라는 것이고 이글레시아스는 이론과 토론을 통해서 터득한 능력을 갖고 있다는 거죠. 어쨌든 이러한 그 조직적 수완 실천적인 전개력과 선전력, 선전조직 작전 이렇게 표현할 수도 있겠는데요. 이러한 자질과 능력을 갖출 때만이 힘있는 정치활동을 전개할 수 있다. 정치 세력을 이끌 수 있다는 라 것을 보여주는 거죠. 결국 자질과 실력입니다.
3: 네, 그 마지막으로 성공 비결입니다. 시리자의 경우 2004년 첫 총선 도전에서 육석을 얻는 등 10년에 걸친 제도권 정치활동의 경험이 있습니다. 포데모스는 창당 4개월 만인 지난해 5월에 유럽의 선거에서 8%의 득표를 얻어 5석을 확보하는 기염을 토했고요. 이는 2011년 5월 15일 풀뿌리 대중운동인 분노아라 인디그나도스라는 시위인데요. 이 시위로 대중적 기반을 쌓았기 때문입니다. 하지만 이 분노아라 시위의 정치적 결과는 그의 11월 총선에서 집권당이 중도좌파 사회주의 노동자당에서 중도파 인민당으로 바뀐 것뿐이었는데요. 바로 사회운동의 바탕을 둔 정치운동의 한계가 드러난 순간입니다. 한마디로 대중적 집안은 만들었지만 그 집안을 제대로 이끌 정치 세력 당이 부재했다 이런 분석입니다. 잘
1: 지적했습니다.
3: 포모데스 지도자들은 기존 좌파가 추상적 분석, 현학적 인용, 애매한 언어에 갇혀 있다고 생각을 하고 있고요. 이에 대해서 이글레시아스 대표가 말한 게 있는데요. 사람들은 후보의 이념이나 가치 문화가 자신과 같다고 생각해서 표를 주는 것이 아니다. 단지 그의 말과 행동에 끌리기 때문이다. 라고 말을 했습니다. 다시 말하면 보통 사람들과 같이 매력이 있고 유머 감각이 있는 후보를 선택한다는 말입니다.
1: 이글라시아스가 말도 잘하고 외모라든지 표현이라든지 매력이 있죠. 치프라스도 그렇고 그런 젊은 리더십이 가지는 매력이라든지 추진력에 대중들이 기대를 거는 거죠. 그만큼 그리스와 스페인의 상황이 위태롭기 때문에 강력한 리더십 참신한 리더십이 필요하다라고 보는
3: 거죠 네, 이어서 좀더 말씀을 드리면요 포모델스의 중요 과제였던 좌파의 전통적 담론을 대중이 이해하기 쉽게 쉬운 말로 바꾼다 이 과제가 있었는데요 민주주의 스페인의 주권사회 정의 이런 말을 그 키워드로 해서 광범위한 서민들에게 운동의 목표를 이해시켰다 라는 분석 평가를 듣고 있습니다 다시 말하면 자본주의 타파라는 말 대신에 경제민주주의 라는 말을 썼고요 좌와 우를 가르지 않고 민주주의와 민주주의의 적들로 가르고요 금융계 대기업 상층 엘리트들은 민주주의의 적이고 서민들이야말로 민주주의를 지향한다 라고 표현을 했습니다
1: 예, 경제 민주화라는 표현이 이제 생각이나 우리는 그 말을 박근혜가 썼죠 언제 한번 그 시리자와 포데모스에 대해서 보다 체계적이고 풍부하고 깊이 있는 분석을 하는 시간을 마련했으면 합니다
0: 지난번 백회를 축하하는 자매 팟캐스트 출연진들의 메시지가 정말 인상적이고 감동적이었습니다. 우리 코리아 포커스 팟캐스트의 마지 마태형으로서 더욱 분발해야겠다는 다짐을 하지 않을 수 없게 됩니다. 오늘도 예리하고 깊이 있는 분석과 설명 감사합니다. 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다.